0: Olá, eu sou o João Scandiuzzi, estrategista-chefe da área de Portfolio Solutions do BTG Pactual. Neste podcast, eu comento com você o nosso relatório de estratégia de setembro de 2023. Os mercados globais, desde meados de julho, vem chamando a atenção uma acentuada abertura da curva de juros nos Estados Unidos, especialmente nos prazos mais longos. De 19 de julho a 21 de agosto, o juro do título do Tesouro de 30 anos aumentou 61 pontos base, atingindo o um nível mais alto desde 2011. Esse fenômeno esteve associado principalmente a juros reais mais altos, com aumentos comparativamente mais modestos na inflação implícita. É intrigante que o movimento tenha ocorrido na atual conjuntura, dadas as leituras mais baixas de inflação recentemente, e também dado o fato de que o mercado agora precifica uma probabilidade de mais de 60% de que o FED já tenha concluído o seu ciclo de aperto monetário. Fatores técnicos e fundamentais parecem explicar essa abertura da curva de juros. Do ponto de vista técnico, observamos recentemente uma alta surpreendentemente forte na oferta de títulos públicos, inclusive de prazos mais longos. Isso decorre tanto de déficits fiscais elevados e em deterioração, como também do imperativo do Tesouro de recompor a liquidez depositada na conta única do Tesouro. Do ponto de vista mais fundamental, observamos recentemente uma importante reaceleração da economia americana, particularmente no que diz respeito ao consumo das famílias e ao mercado imobiliário, o que indica o potencial para uma taxa de juros neutra mais alta. Isso se alinha com uma estratégia de política monetária que implica juros altos por mais tempo. A China continua sendo um fator de preocupação para os investidores globais, tendo como foco a desaceleração do mercado imobiliário. Em agosto, as vendas de imóveis novos nas 50 maiores cidades chinesas ficaram 34% abaixo dos níveis do ano anterior e 65% abaixo dos picos atingidos em 2020. Isso vem se traduzindo também em estresse financeiro para as incorporadoras, com repercussões em alguns setores do setor financeiro, especialmente do chamado shadow banking. O governo chinês vem anunciando políticas moderadamente pró-crescimento. Em agosto, o PBOC reduziu as principais taxas de política monetária de um ano em 10 a 15 pontos base e algumas cidades relaxaram as regras de acesso privilegiado a hipotecas. O governo, de qualquer forma, parece priorizar objetivos de longo prazo para conter riscos financeiros e promover uma mudança fundamental nos motores de crescimento, desviando de uma, um crescimento muito dependente de investimentos em imóveis e infraestrutura e tentando reorientar em favor de um crescimento baseado em consumo e em setores de alta tecnologia. À luz desses objetivos conflitantes, o governo parece mais tolerante com taxas de crescimento um pouco mais baixas no curto prazo. Sendo assim, revisamos nossa projeção de PIB chinês desse ano de um crescimento de 5,1 para 4,8 e em 2023 temos agora 4,5% de crescimento. Na zona do euro, a atividade vem desacelerando de uma maneira desigual entre países e setores do bloco, com a Alemanha se destacando de forma negativa. Os indicadores de confiança empresarial de agosto mostraram mais uma vez uma perda de ímpeto. O setor industrial permanece em níveis deprimidos e agora o setor serviços também entrou numa trajetória contracionista. Esses números sugerem um terceiro trimestre mais fraco em comparação com o que observamos no primeiro semestre do ano. A inflação continua a desacelerar, embora em um ritmo mais lento do que esperado e com uma composição desfavorável que deixa uma inércia elevada para o próximo ano. Na frente monetária, o Banco Central Europeu mudou para uma abordagem dependente dos dados, embora mantendo um viés de aperto. O BCE interpreta a recente desaceleração econômica e a dinâmica do mercado de crédito como indicações de que a política monetária já está produzindo efeitos por meio de seus canais tradicionais. Apesar de ver a inflação acima da meta até o próximo ano, o BCE entende que a trajetória é de descompressão. No Brasil, o crescimento voltou a surpreender positivamente, tendo o PIB do segundo TRI registrado uma alta trimestral de 0,9% com ajuste sazonal ou 3,4% ano contra ano. Pela ótica da oferta, mais uma vez, grande parte da surpresa se deve ao desempenho do setor agropecuário, com contribuições também dos serviços financeiros de transporte, saúde e educação. No entanto, o comércio e a indústria de transformação decepcionaram. Pela ótica da demanda, os destaques positivos ficaram por conta do consumo das famílias e do consumo do governo, o que parece refletir um mercado de trabalho resiliente e política fiscal expansionista. Com isso, revisamos nossa projeção de crescimento do PIB para 2023 de 2,2% para 2,8%. No que diz respeito à inflação... A despeito de alguma volatilidade recente, o processo desinflacionário segue bem encaminhado, com destaque para as baixas leituras do núcleo de serviços nos últimos três meses. Já as expectativas de inflação a pré prazos médios e longos permanecem estáveis em 3,5% ao ano, desde meados de julho, mostrando uma convergência ainda incompleta à meta. A ata do Copom, no início de agosto, sinalizou condições exigentes para a aceleração do ritmo de corte de juros nas próximas reuniões para além dos 50 pontos base por reunião sinalizados. Essas condições são uma reancoragem bem mais sólida das expectativas, uma abertura contundente do hiato do produto e uma dinâmica substancialmente mais benigna do que a esperada da inflação de serviços. A evolução recente do cenário sugere, portanto, a manutenção do ritmo de cortes sinalizado no curto prazo. Com relação à política fiscal, o orçamento de 2024 foi apresentado com uma previsão de equilíbrio no resultado primário. Essa foi uma vitória do Ministério da Fazenda sobre o fogo amigo que defendia uma meta mais frouxa de forma a evitar o risco de contingenciamento de despesas em ano de eleição municipal o que colocaria em risco a credibilidade do próprio arcabouço fiscal recém-aprovado. A peça orçamentária foi acompanhada de diversas propostas para aumentar a arrecadação em R$ 169 bilhões. De reais. O mercado acompanhará com atenção o avanço dessas medidas no Congresso até dezembro. O mês de agosto foi marcado por maior aversão ao risco nos ativos domésticos. No mercado de renda fixa, a abertura dos juros globais, um crescimento mais robusto no Brasil, alguma volatilidade inflacionária também no Brasil, assim como preocupações com o orçamento, levaram à abertura da curva de juros. Essa abertura foi preponderante nos vencimentos mais longos, em torno de 35 pontos base, enquanto os vencimentos mais curtos ficaram praticamente estáveis. O mercado pouco revisou a previsão de Selic no final do ciclo de cortes, para algo em torno de 9,25% a 9,5%. O IRFM, Índice de Títulos Públicos pré-fixados, teve alta de 0,76% no mês. Acreditamos que os eventos do mês de agosto foram pontuais e aumentaram de forma acentuada os prêmios de risco no mercado de renda fixa brasileiro, o que, na nossa avaliação, deveria reverter ao longo dos próximos meses. No mercado de renda fixa indexado à inflação, observamos uma alta de 10 a 20 pontos base nas inflações implícitas, a depender do vencimento. No entanto, mesmo com a proteção da alta das implícitas, também observamos alguma elevação nas taxas de juros reais. Como referência, a NTNB 2035 teve uma alta de 16 pontos base no mês. Mesmo com a surpresa para cima no IPCA 15 de agosto, o efeito da abertura dos juros reais impactou negativamente a performance das NTNBs em agosto. Quanto mais longa a duration, maior o impacto. No entanto, seguimos acreditando na convergência dos juros reais no Brasil, principalmente nos vencimentos mais longos. No mercado de renda variável, após quatro meses consecutivos de alta, o Ibovespa sofreu em agosto uma queda de 5,1% em reais, ou 8,8% em dólares, ante uma queda de 1,8% registrada pela S&P 500 no mês. De uma maneira geral, esse desempenho ruim deveu-se a um cenário externo mais adverso, com a abertura da curva de juros nos Estados Unidos incerteza em relação ao crescimento chinês, assim como incertezas com relação à área fiscal no Brasil, bem como a percepção de que há pouco espaço para uma aceleração no ritmo de corte de juros no Brasil no curto prazo. Em termos de fluxo, o capital estrangeiro registrou uma saída de 12,6 bilhões de reais no mês, após um saldo positivo de 17,2 bilhões no consolidado de junho e julho. Então, nos setoriais, healthcare voltou a figurar como um destaque negativo, sobretudo por conta da queda de 20,4% nas ações da Rede Dor e de 11,3% nas ações da Rap Vida. No caso da Rede Dor, a redução na posição de um acionista estrangeiro relevante pressionou os papéis da companhia. O segmento de consumo discricionário também sofreu queda expressiva, com Magalu caindo 17,6% e Via Varejo desvalorizando 40,2% no mês. Por outro lado, o setor de energia foi um destaque positivo, puxado pela valorização de 6,6% na Petro, que ganhou força após a companhia anunciar um forte reajuste no preço de combustíveis, reduzindo, assim, a defasagem em relação ao mercado internacional. A despeito da volatilidade recente, seguimos confiantes com o potencial da Bolsa brasileira a médio e a longo prazo. Em primeiro lugar, porque entendemos que o avanço do ciclo de afrouxamento monetário será positivo em termos de fluxo para a Bolsa. De fato, já observamos uma redução do volume de resgate líquidos em FIAS nesse início de segundo semestre, em relação ao que observávamos no primeiro semestre do ano. Outro ponto importante é o valuation, que segue em patamar bastante atrativo. Com o desempenho do de Bovespa em agosto, o prêmio para manter a exposição às ações, medido pelo inverso do preço-lucro menos a taxa de juros de 10 anos, aumentou para 5,2%. Estando dois desvios padrões acima da média histórica de 2,9%. O índice preço-lucro, excluindo Petro e Vale, de 12 meses, está em 9,5 vezes, e a expectativa é que a projeção dos lucros melhore à medida em que a expectativa se concentra em 2024. O nosso Research, por exemplo, estima para 2024 um crescimento de lucros de 22% contra um recuo de 2% estimado para 2023. Nesse sentido, vale notar que a temporada de balanços desse segundo semestre mostrou que as empresas domésticas surpreenderam positivamente em relação às exportadoras, tendência que deve ganhar força nas próximas divulgações.